0: Jeg skal snakke litt i, i dag om hva nå, og så skal jeg snakke litt om fokus og balanse. For noen ganger så kommer vi til punkt i livet hvor vi setter oss ned og klører oss i høyet og sier hva nå. Jeg skal lese et avsnitt fra Guds ord, som jeg er veldig, veldig glad i. Og det har jeg lest mange ganger. Og jeg kommer tilbake til det skrittstedet ganske mange ganger i livet. Og det finner du i Forkynderens bok, Predige, kapittel E3, vers 1 -8. Predige 3, vers 1-8. Predige 3,1 1-8. Åh, det er så gott. Ikke for å skryte, men det er ganske bra for å se det sånn. Ja, Nej, nu gikk det litt fort. Skal vi så Der er vi, vet du. Er du klar? Da leser vi. Allt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes. En tid for å dø. En tid for å plante. En tid for å rykk opp en tid for å drepe og en tid for å legge en tid for å rive ned og en tid for å bygge en tid for å gråte og en tid for å le en tid for å førge og for å danse. En for å kaste stein. Og 80 for å samle stein. En for å ta i favn. En for å la favntak vær. Skrevet for koronatiden, den her. En for å leite. En tid for å miste. En tid for å bevare. En tid for å kaste. En tid for å rive i En tid for å si sammen. En tid for å tie. Og en tid for å tale. En tid for å elske, og en tid for å hate. En tid for krig, og en tid for fred. Så lyder Herrens ord. Det var kong Salomo som skrev for bok. O boken är datert till sån omkring 931-30 år före Kristus. Så den här boka är ju nästan 3000 år gammal. Men du världen, vilken aktualitet de orden framdeles har. Det var ju kung Salomo då som byggde templet i Jerusalem. Og i av hans regeringstid, så vart Israel både rikere og mer betydningsfull enn det måtte ha under faren hans, som var kong David. Bibelen forteller at Salomo, akkurat sånn som faren sin, var glad i vakre kvinner. Han gifta seg ikke med mindre enn tusen av dem. Stakkars damer sier noe her, mange vil si stakker Salomo, men jeg synes heller synd på damene. Jeg ta en kar. Ja. Det er ikke noe for de to. De var, de damene her var heller ikke all av Israels folk. Noen var fra fremmede folkeslag og hadde fremmede guder. Og Samuel, han var jo kjent for å være en veldig vis konge. Han ba jo Gud om å få det. Og det fikk en. En visdom som var kjent over den hele daværende verden. Og han har skrevet andre bøker også, blant annet ordspråkene. Der skriver han om mange andre temaer som, eh, liksom, vi ja, har ordtak om livet och både det ene og det andre. Men forkynnerens bok, den skiller sig lite ut fra ordspråkene. For i forkynnerens bok så har han egentlig bare et tema. Og det er interessant å følge reisen til Salomo gjennom forkynnerens bok, for han har kommet til ett punkt i livet hvor han vurderer selve meningen med det han held på ned. Eh, han ser tilbake på mange gode forslag og gode ting, for eksempel det å ha masse peng og rikdom, for det hadde han, läver Le, vi materiell välstånd eller det är ju vi lever sitt ett speciellt projekt då som for förhand kanske var att bygga upp det här templet. Och allt det här är ting som han har varit borta. Men likväl så er det som han leter efter et grundläggande spörsmål han skriver hele tiden om livet under sola skriven. Och det betyder att han frågar sig själv ehm har är på enge med allt det strave og kave og mase som han lever i på den här jorden. Och då säger jag till mig själv, ja, kan av oss har ikke en enda gång i livet varit der? Där kom Salomo. Det finns där i förkyndarens bok. Och det han konkluderer med da, hvis vi skal hoppe litt fram, det er at han konkluderer med at alt det der som man har hatt, og som han fremdeles så delvis har, så er livet uten Gud meningsløst sin. Han snakker med store ord, han er jo en, en poet av rang, han snakker om tomhet, alt er tomhet sin eller at det forgjeves, eller forgjengelig. Og det her er et ord på hebraisk som heter habel, som betyr det som er uten substans. Det som bare er som et vindpust, et åndedrag, eller bare luft. Og han dobler det, ikke bare dobler det, han tredobler ordet og sier at det er tomhet, forgjeves, forgjengelig. Du blir oppbyggad, nå bytter du det. Kjenner du det tar tak i Jag tänker at det er ganske naturligt at vi snakker om at livet går i bølgedalet for det gör det og hvis du ikke tenker sånn så tänker jeg at du må gå hjem og tenke deg litt om for det här er noe mennesker under alle forhold under alle omstendigheter uansett bakgrunn hvor du står eller er så kommer man ofte til punkten, noen ganger flere ganger, noen ganger kan det gå lenger, men vi kommer til de punktene. Når en er ung, så tenker en kanskje ikke så mye på det, i hvert fall gjorde ikke jeg det. Da var det liksom bare raket vegen. Nu kjører vi på. Og det er fint det. Det hører med som sånn skal det være. Men når man har levd noen år, og man får mer levd liv å slå tilbake på, så merker han jo det at man kommer til punkt i livet hvor man må liksom, hm, hvor er jeg nå? Hva gjør jeg nå? For det er i livet en tid for alt. Det er tid for sorg, men glede, for motgang, men også medgang, for tap og for skjeier. Det er ikke artig å innrømme men det vonde er også faktisk en del av livet. Sorg og krise, like godt som glede og latter. Men den gode nyheten är at Gud aldrig trekker sig bort fra oss når vi er inne i mørke perioder i livet. Når vi står på punkt i livet som troende, som mennesker som har gitt våre liv til Jesus Kristus, så kan vi vite at uansett vilken dal vi går gjennom, hvilket navn du vil sett på din dal, så er Jesus der. Og han er ikke en Gud som trekker seg unna når ting blir vanskelig, når ting blir vondt for oss. Jeg du kan slippe han til. I går så var Franka ute og kjørt bil. Jeg kjørt. Og så rätt för Grista tunnellen på norska eller øh, det blir lite jag är inte så god på riktningar men i alla på vår sida för Södern. Sant nog är det med. før du kör hem där. Så har de lagt ny asfalt på en ganska lång sträcka. Och vi kom körandes, jag kom körandes så plötsligt så körde vi in på det nye asfalten och plötsligt vart vart klassen helt tyst. Och då vet jag kom det lysglimt det Det er sånn vet du at når vi har Jesus med så blir det på en måte sånn som vi kjører på det som blir stiller altså veien er den samme veien er akkurat den samme men det er, annet, det, det er noe annet som ligger på veien sånn at når du kjørte fra det gamle så var det bråk og så plutselig var det akkurat som du skreit autobannen fantastisk og sånn er det liksom, når Jesus får lov til å være fundamentet under der, så vil den denne si at det vonde og det vanskelige forsvinner. Og det vonde og vanskelige blir bort. Og det løser sig ikke opp. Men det er noe som bærer det, som gör at det blir enklere og lysere for oss. Eh, Till og med kong David, vet du, han tenker han ropt, «Gud, hvorfor er du så langt bort? Hvor er du han. Han som hadde opplevd Guds nærvær så tett. Og som det blir sagt om att han var en man som vandret med Gud. Men allikevel hadde han perioder i livet hvor han står og roper ute i Negev-ørken, kanskje. Med flik av kappa til kong Saul och sa han, Gud, hvor er du han? Hvor Ikke noe nytt under sola. Eh... Um det er, jeg, har, jeg, jeg jobber litt med meg selv, for det er best å gjøre. For hvorfor er det sånn noen ganger, at når vi i våre kristne fellesskap, i våre kirker, når, når ting går litt på tverke av og til, ting ikke går sånn som forventet, hvorfor blir vi da på en måte litt bort fra kirka, kanskje? Jeg sier ikke fra Gud, for det er opp til å enkelt. Jeg har lagt merke til det. Og hva er det som skjer? Hvorfor skjer det her? Um, kan det hende at vi har laget oss et bilde av hvordan som menighet skal være? Ja. Sånn at det blir frøktelig vanskelig å nå opp til de målene eller til de standardene. Har jeg med på det? Gjør jeg det? Bevisst eller ubevisst? Jeg tenker jeg må gå i meg selv, og så må jeg la Jesus få lov til med meg, sånn at vi kan etablere trygge kyrka hvor det er godt å komme også når livet går rett vest eh, Jesus han sier i Matteus 5,48 det er midt inne i bergprekene, så sier han han snakker jo til disiplene sine som skal følge etter han, så sier var vær da fullkomne slik deres far i himlen er fullkommen jeg husker da jeg var ganske ny på veien som kristen og så leste jeg det verset der og fort forbi. For jeg tenkte at dette, dette, dette går jo ikke. Og jeg husker når jeg var nyfra, så var jeg livrett for å si et ord. I de hellige forsamlingene, vet du ikke hva det var? Herregud. Jeg var altså rett for å si det, for jeg visste at det var snykt. Jeg... Og jeg husker en gang jeg sa det i en eller annen sånn from-forsamling. Og da kikket han på meg. Og jeg tenkte, oi, sa jeg det. Det er datt ut. Trøste meg. Og da var det en sånn tanke som snyttet. Trøste jeg, kom tilbake hit nu der jeg sa, herregud hva er det? har du vært der noen gang? at du tänker at du har mm, kanskje tråkket litt utenfor så du tenker at mm, nå, no, nei, nå no. og så trekker vi oss vekk fordi at vi tror at det verset, jeg trodde at det verset der betyr at jeg måtte være fullkommen og hvis du sier herregud og hvertfall for prekestolen i berget så er du hvertfall ikke fullkommen hva betyr det verset der da? Hva betyr det? Er det mulig å leve opp til Guds standard, eller er det bare å kaste inn håndkle med en gang? For det her verset, tror jeg, handler ikke om at jeg og du skal dra oss etter håret. Nå har han litt mer trubbel, men det er Kristian, han sliter med det, for han har dratt seg så mye at han ikke har igjen hår. Oppa her, Nei, han har ikke det, han har skjønt det. Men det betyr jo ikke at vi skal dra oss etter noe, da, for å bli bedre. For det er jo det evangeliet handler om. Det handler nemlig om at Jesus på en måte dro seg i håret. Han gjorde ikke det heller, för han ga sitt liv for deg og for meg, slik at vi slipper å dra oss etter håret. Vær da fullkommen som deres far i himlen er fullkommen. Dette är et liv med Jesus, det. hvor vi lærer oss hvordan han är og hvordan han gjør ting. Det vil ikke dermed si at ikke jeg og du gjør feil underveis. Jeg, jeg vil ikke hjemme si at det var, kanskje var så feil å si, herregud da. Men det har jo vært andre ting som har skjedd. For vi tror jo på et forvandlet liv når Jesus kommer på innsida. Det tror vi på. Dette er ikke noe elendighetsforsynnelse, men den er en sannhetsforsynnelse at vi, vi får et nytt liv. Og det livet i oss, det vokser frem, og det vil gjøre det som Jesus vil. Men noen ganger så vill jeg noe annet enn Jesus vil. Har du lagt merke til, jeg vet ikke, noen av dere har kanskje vært gift någon år. Det har vi, vi, har snart, vi har vært gift i 33 år, og når, jeg har funnet ut at når vi krangler, så er det sånne idiotiske ting. Det er altså så dumme ting. Man kan finne på hva krangler ja. Og en sånn gjenganger er har holdt på i 33 år for å prøve å oppdra. Nå har jeg begynt å kjøre selv. Livet blir enklere, folkens. <laughs> Livet blir forvandlet, ja. Men det blir ikke perfekt, for hva er perfekt da? Og kanskje er det en hensikt med det der... Dessverre så har nok vi kristne et rykte på oss at vi ska fremskå som perfekte mennesker. Jeg vet ikke hvem som har laget det, eller hvor det kommer fra. Det kan henge om at vi har vært veldig medhjelpelige til at rykten har fått bein å gå på. For det kan enten gi en sånn følelse av mindre mindreverdighet hos dem som opplever sig langt fra perfekt selv, må eller følelsen av bitterhet, da. kanskje hos dem som gjennomskuer at dette stemmer ut så er det mitt boka med livet. Hva er det her for noe? I ingen av disse tilfellene så vil jo det kristne fellesskapet virke særlig attraktivt. For det er ikke meningen at menigheten eller kirka skal være for perfekte mennesker. Men trenger jeg jo du, da snakker jeg til meg, så kan jo du ta det til deg, hvis du tenker at det kan være noe til deg, at vi bør ta oppgjør med den fasadet kristendommen i fellesskapene våre. For jeg tror nemlig at Matteus 548 48 skal leses mer som ett evangelium som du kan ta imot av nåde enn en lov som sier nå må du skjerpe deg. Denne prekenen handler ikke om å gi deg og meg dårlig samvittighet. Det handler om at jeg tror at Gud vil skape en lengsel i oss til å fokusere inn, til å skjerpe inn det som er viktigst i livet. En av de viktigste verdiene vi har i Betel er troverdighet. Troverdighet. Hva er det? Jo, troverdighet er blant annet å være pålitelig, og det å være ærlig. Troverdighet handler om å være tro mot Guds ord, det handler om å respektfullt, det her står i vårt verdidokument, som du kan finne på nettet, respektfull forvaltning av ressursene. Og det betyr også, whoops, tenk om dette, at vi er villige til å innrømme feil og begrensninger. Hvordan er det med meg der? Og der har jeg hatt en lang vei å gå. Altså. For min bakgrunn var ikke men har lært i livet med Jesus at det leves mye lettere hvis jeg praktiserer og innrømmer feil og begrensninger. Jeg har lært masse av Frank om det, for han var vokst opp sånn. Det var ikke. Og det var man krasja, skal jeg fortelle dere. Men livet leves lettere. Fokus betyr blikk, eller kan bety det som blikk. At vi skjerper in mot det som er viktig. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det er mye vi skal ta stilling til. Og omstendighetene og livet gjør noen ganger at vi mister fokus. Mange ting tar oppmerksomheten, men jeg tror at den sunne balansen mellom det å være i fellesskap med Gud, og så gir han oss det vi trenger for å leve livene våre. Det står i 5. Mose-bok, vet du, så står det. Nå skal du, så skal du nå vite og legge deg på sinne at Herren er Gud, både oppe i himmelen og nede på jorden, og han og ingen annen. Han er Herre over enhver situasjon som vi gir til han. Så vil han komme och hjälpa oss att feste blicket på han på, att fäste fokuset på han så att vi ser klart. Vad är balansen då? Jo. I de flesta idrotter, vet du, så er balanse väldigt viktig. Det är för dem som driv med sport konstnärligt, ska si, så er det här ett fundament i grundträningen. Og eh, balanse, det kan være både prestasjonshevende og skadeforbyggende. Å ha balanse, du vet at Jesus sier om seg selv at han er veien, han er ikke grøfta. Sent? Han er veien, han er sannheten og livet. Og når han er veien, så tenker jeg at det er mest klokt å holde seg på veien og kanskje holde seg sånn noenlunde mitt på veien nå. For på hver så kan det være grøfte, og Jesus er ikke grøfta. Men han er veien. Han er balansen. Det er både prestasjonshevende og skadeforbyggende. Og hvis du blir skadet, så er balanse et viktig element i opptrening, også etter skade. Jeg hadde jo et uheld her. I beste sendetid for to-tre år siden, gikk den over Nordre gate en tirsdag i september, strålende sol. Folk på Fortøvscaféa, der kommer da fru Erlamsen i, i fint driv, nedover Nordre, med såpass høye sko. Ja da. Og mens jeg går der så klarer og å tråkke, ja her er ikke så ille, men så er jeg tråk det et høl som gjør at jeg tråkker over, og jeg flyr fremover. I beste sendetid. Ta-ra! Det som sto i på mig. det var skitevondt, det som sto i høyet på mig var å hoppe opp. Så fort det gikk. For det var jo folk som så, ikke sant? Det er ingen doker dere som ville gjort det. Dere har bli liggende stær, helt dem å komme og hente på båret, men nej da, jeg spratt opp. Det var skitvondt, og så kom det noen folk der hvor du springet med både mobiltelefoner og alt mulig for å, og en sykepleier sa liksom, kom her du nå. Hun skjønte, hun så på fjeset at det her, hun her skit sånn ut til vann, tenkte Så hun fikk meg bort. Og så visste det seg, altså Frank kommer jo, han er jo expert på sånne trakkover, han ble hvertfall det var sånn plutselig på hva som skulle gjøres. Så han skulle på sykehuset med en gang, og så sa jeg at det er blitt aktuelt å komme på skaden med de skoene her og si du har tråkket av i Nordre gate, og du er 53 år. Det går ikke. Så vi måtte innom Betel, så jeg fikk slippes å gå på sykehuset med. Men det som var viktig etterpå da, for jeg måtte jo sitte med foten høyt, og det var ikke noe brud, det var så skikkelig sånn tråkket av det var at jeg måtte øve balanse. Jeg kunne jo stå på en fot, ja, det sånn. Men det er, det er en veldig god trening, og Gud vil at du og jeg skal leve liv i balanse. Balanserte liv. Han sier i tredje Johannes brev, «Mine kjære, mine kjære, Se Johannes, først og fremst ønsker jeg at du skal få være frisk og ha det godt. var enn det, Gud ønsker at du ska være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig. Han ønsker at livene våre skal være i balanse i utfordrende tider som vi nu lever i. Jeg har fulgt med saken om Petter Nordtug denne uka her, sag som gjør meg veldig trist og lei meg. Men samtidig så skjønner jeg at presset på han har vært stort. Og vi har ingen grunn til å dømme noen. Det er så godt det, du, vi slipper det der. Vi holder på å dømme noen. Men vi kan få lov til å tenke på våre egne liv. Så kan vi få be for og med hverandre. Det står også i Bibelen om å dele byrden. Og noen ganger så tror vi at vi kanskje er alene i verden. Om å ha det akkurat sånn, men det er vi ikke. Men det er vi ikke. La fellesskapet få lov til å være med. få lov til å være med. Det må bli sånn heller i disse koronatider. Det er fint med online-gudstjenester. Vi er takknemlige for det. Men det er ingenting som kan oppveie de helles forsamling. Å se dere, vet du. Å se hverandre. Det er grett å sitte i sofaen i bare bukseren og kaffekoppen. Det är samma, vet du. du Man bara det alltså, hvis du ser på ho eller han vill se av där så är de finare när vi sitter här än när bara sitter i nära slappa Det är bedre med de helighetsförsamling. Jag nå. Oh, nå så känns det, jag fick nå så fick väldigt levande bilder föran sig nå. Jag ser det här. Och vi har fått sett alla bilderna som flaggar än så här så vi gått hem. För att be om hjälp. For å be om hjelp, det er ikke noe tegn på svakhet. Det er tegn på modenhet. Vi ska ikke dreve med sjel eller striptis, at vi skal være utleverende, men vi skal ha noen. Og fellesskapet vårt skal være legene. skal være helende. Fordi at han som er legenes lege, han som er Herrenes Herre, han Han är det. Så kan no da. Det er tid for alt. Amen.